0: E aí, meus coloridos, tudo bem? Eu sou Leona Bovarri e esse é mais um episódio do nosso podcast. E hoje o meu convidado mais que especial, Pedro Gotardi. Tudo bem, Pedro?
1: Tudo, tudo bem?
0: Então, Pedro, se apresenta, se introduza para nossos ouvintes. <risos>
1: então, vamos lá, né? Vou me introduzir. Ai,
0: adorei.
1: <risos> <risos> então, eu sou o Pedro, é, de sobrenome Gotardi. Né? Sou natural de Brusque, sou um brusquense, mas atualmente moro em Blumenau já fazem praticamente é, seis anos que eu tô aqui nessa cidade e foi aqui onde eu renasci como fênix. Uau, nossa. Fênix. Não, 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 não quero ser
0: fênix. Toda fogosa já. De deixa eu pensar em outro bicho
1: foi aqui que eu comecei a desenvolver os meus estudos em arte eu sempre tive um olhar para arte muito abuçado só que em função de padrões e, e questões culturais né? aquelas questões de família que às vezes você precisa seguir uma carreira ou que você precisa ser alguém bem sucedido né? e eu sempre tive essa ideia de que trabalhar no escritório atrás de um computador era algo muito legítimo, assim, tipo era wow, o melhor trabalho do mundo então, eu meio que sou uma pessoa que vem de um, de um sistema cultural e que, em algum momento, rompe com tudo isso. Inclusive, em função da minha sexualidade, né? Eu acho que isso é um ponto bem legal para gente estar tá discutindo aqui um pouquinho mais lá na frente. É... Enfim, sou um ser sensível. Sou... Não sou nada, sou apenas um corpo. Mas, em alguns momentos, eu estou em alguns estados que eu chamo de os estados de artista, estados de pesquisa e os estados de professor, né? E tem muita história maluca para contar, com certeza, muitas baladas, <risos> muitas festas, muitas coisas tristes, muitas coisas alegres, como todos os corpos que habitam esse é, pequeno momento existencial nosso da
2: filosofia. <risos> Tudo! Não
1: sei se eu consegui chegar em algum lugar e... Mais um pouco. Então, esse corpo sou eu. Um corpo cheio de dúvidas, cheio de certezas que não são certezas. Uhum. É, e hoje eu me encontro assim produzindo arte, pesquisando e, e tentando, de algum modo, mudar a, a vida das pessoas ou trazer alguma experiência que transforme a vida dessas pessoas positivamente, por mais que nem sempre a gente acerte, né? Eu acho que somos seres, somos corpos errantes, né? E corpos assertivos também, né? Então, mais ou menos isso.
0: Ai, que massa! Eu conheci o Pedro na, na universidade e, na verdade, a primeira vez que eu vi o Pedro... Foi quando eu estava decidindo que curso que eu ia fazer, e daí eu entrei no, no site da Forb, que é onde eu faço faculdade, e lá tinha um vídeo de, de um aluno de cada curso que tinha na universidade falando sobre o curso, e quem estava falando sobre artes visuais era o Pedro. E depois, essa foi a primeira vez que eu vi o Pedro, e depois, numa abertura de exposição lá no Bab no primeiro semestre ali de 2019, e eu, eu olhei para ele, eu sabia que eu conhecia ele de algum lugar. e Daí eu lembrei que era do, desse vídeo. E depois, eu, quando eu comecei a fazer pesquisa, quando eu, eu já estava na universidade, então a gente se encontrou mesmo, começou a, a conversar, enfim, e... Eu sou muito, eu, eu, eu sou muito feliz de, de, de te conhecer, Pedro, porque tu é um artista que eu admiro muito, é... Um profissional é, excelente. Eu adoro as aulas contigo. E, e é isso. Eu tô muito feliz de estar tá aqui gravando esse podcast contigo. Eu confesso que eu tô bem nervoso. Eu já falei isso pra ti. Porque... Ai, nada tipo... Ai, sério.
1: <risos> eu só sou só o cocô cagado lá do cavalo. <risos> Napoleão, para com
2: isso.
0: <risos> Mas, enfim. Pedro, é, quando eu eu te conheci na exposição, lá no, no Museu de Blumenau, que foi a primeira exposição tua que eu vi, é, eu fiquei muito admirado com a, tua, com a tua proposta, com o teu trabalho, que você trabalhava com o corpo. E essa foi uma temática que sempre me chamou muita atenção, é, quando eu, eu comecei a estudar a arte, enfim, porque... mas é, nós, nós pensamos... É, investigamos coisas diferentes. Por exemplo, eu... É, eu via... Na verdade, você abriu meu olhar, porque eu consegui olhar só para o meu corpo. Tu, en... tu entende? E quando, e no teu trabalho, eu vejo que tu fala do teu corpo, mas também de todos os corpos. Sim. E isso eu acho... achei muito interessante. E... Mas, enfim, antes da gente falar isso, disso, eu queria que tu contasse pra gente com... como é a tua história na arte, com... como tu começou, com... como tu descobriu o artista. Fala pra gente. Então,
1: primeiro aquele vídeo era horrível, tá? <risos> eu tava extremamente nervoso, ansioso e, e eu fui meio que a falar sobre um curso e, assim, claro, a experiência foi maravilhosa, mas eu tava assim, uau, morrendo do medo. Mas bom, vamos lá, eu acho que a gente pode, a gente pode começar com a ideia desse vídeo, pensar uma narrativa com esse vídeo e com a exposição que você teve a possibilidade de ver. A exposição é, tinha sob o título Apoieses de um corpo é, desconstruído e exposto. Né? Uhum. Com a ideia também de corpo construído e corpo exposto. Né? que Eu busquei é, essa, é, essa relação é, dos corpos que são desconstruídos e construídos, e eles estão postos e expostos de algum modo, né? Então, assim, é, eu comecei com a arte já na escola, né? Todo mundo acho que se, se identifica é, com a sua vida em, com a escola em algum momento, né? Então, eu sempre tive a assim, pelos lápis de cor, pelas
2: cores... E sempre fui uma pessoa sensível, assim, chatinha, ficava, <risos> ficava tipo, sentida, né? Eu acho que o artista, ele tem um, uma
1: pegada, assim, que ultrapassa a sensibilidade, né? Os rompantes, é... o, o olhar para uma, uma planta e da, daquilo ali tu tirar alguma experiência, né? Uhum. E... E na minha infância isso era muito perceptível. É, para você ter ideia, eu tinha um canto no terreno da casa que era o, o meu
0: jardim, que eu plantava as plantas que eu gostava. Que massa! Então, então eu já tinha
1: um olhar para coisas que, que me interessavam, assim, uhum. por uma lógica de terreno ou. Pela forma que eu ia construir as coisas, né? Eu sempre fui uma pessoa muito inventiva. Não me vem pedir ideia que eu vou te devolver umas 300, provavelmente. <risos> isso é bem natural em mim, né? É... E aí é isso foi se constituindo é, na minha pessoa. É... Mas chegou em um momento que houve uma ruptura em que ou eu escolhia seguir uma carreira profissional ou eu trazia toda essa sensibilidade à tona. E né? eu escolhi seguir uma carreira. E eu sofri muito com isso, porque eu não podia ser quem eu era e nem muito menos produzir arte, né? E foi nesse processo de rupturas e outras rupturas e, e quebrar-se e se jogar-se que é,
2: eu resolvi fazer aquilo que eu sempre quis fazer, que era estudar artes. Uhum.
1: Então, eu vim para Blumenau, na época... E eu comecei a fazer faculdade à distância é, em artes visuais, porque eu não tinha uma condição financeira favorável. E, mas, ao mesmo tempo, eu queria tentar hum, essa possibilidade. E, e eu não me satisfiz com o processo é, à distância. né eu, Aquilo não me era suficiente. Eu aprendi muito sobre educação, sobre filosofia da educação, mas quando chegava nos conceitos em arte, ficava muito no lugar é, concreto, ficava num lugar enrijecido. E aí eu fui para a FURB, eu fui fazer uma disciplina é, optativa é, como aluno especial. E na época eu conheci um professor chamado Ian, é, o qual ele disse, não, você tem que vir para cá, a gente vai dar um jeito, tu vai conseguir bolsa, tu vai conseguir se virar. E eu acreditei nele. E aí foi onde eu fiz a minha matrícula com o dinheirinho que eu tinha na mão, assim, era o único dinheiro que eu tinha, e eu entrei. E naquele
2: semestre, praticamente, eu não paguei a faculdade, assim. Uhum. Tava, assim, meio que
1: com uma mão na frente e outra atrás. Mas eu fui acreditando. Aí chegou no outro semestre, eu dei jeito e fui vivendo várias experiências é, estéticas no, no curso. E a minha dedicação era extrema, assim, tipo... Eu não conseguia tirar menos do que nove, para te ter uma ideia. Se eu tirasse um oito, para mim, era, era muito dolorido. Porque eu sabia que era aquilo que eu queria. Então, eu precisava me dedicar ao extremo, assim, sabe? Parece é, meio que me crucificando, mas é... Porque eu já tinha passado por vivências né, e por tentativas. Então, foi ali que a arte nasceu em mim. assim Eu acho que ela ela teve possibilidade de, de existir, né, e, e acho que como todo estudante de graduação em artes visuais começa a se perguntar, tá, mas no que que eu sou bom? Sou bom em desenho, sou bom em, em cerâmica, sou bom nisso, sou bom... Gente, a gente não é bom em nada, a gente
2: faz, a <risos> gente tem que fazer,
1: entendeu? A gente vai um dia ser bom em alguma coisa, mas a gente precisa ter histórias de vida, a uhum. gente precisa ter tempo... Algumas pessoas já nasceram com esse tempo dentro dos seus corpos, mas nem todo mundo nasce, são poucos que nascem. E aí eu fui juntando uma coisa com a outra, sabe, Jô? Eu fui uhum. é, trazendo um pouco da referência da materialidade, da cerâmica, fui trazendo um pouco da fotografia, fui trazendo um pouco da, da de tudo, da pintura... Só que eu tive um, um atravessamento, como diria, ela é, roça, né? o, o nosso colega José usa muito uhum. La roça. É, e, e o, que, que, eu, o que, que aconteceu? Eu fui fazer teatro com o educação uhum. também, né? e o teatro ele me mostrou é, um pouco mais sobre o corpo. E eu sempre tive, sabe aquela vontade de gritar, de expandir, de se uhum. uhum. jogar contra a parede? Eu tive essa poss possibilidade no teatro. Então, eu trouxe a referência do teatro, das performances do teatro, para as artes visuais. E eu gente, achei interessante unir isso. E aí foi onde nasceu a dilatação corporal, que é a minha primeira exposição. Uhum. E eu fui estudar um pouco sobre o que seria dilatação corporal, o que seria corpo, o que seria, é os exercícios de teatro, e foi com o Eugênio Barba que eu concretizei é, e formalizei esse conceito nas artes visuais. Até inclusive
2: tem um artigo que eu discuto e falo sobre a dilatação corporal nas artes visuais,
1: né? porque quando eu fazia os exercícios do teatro, eu sentia que a minha matéria, ela se expandia, né, quando a gente tá fazendo um movimento ou se colocando em cena, há uma expansão de algum modo, ela é invisível, mas ela é perceptível, porque a gente sente no nosso próprio corpo. E eu queria representar isso, eu queria mostrar como essa dilatação acontece. e e aí foi a partir de estudos
2: e experiências, num processo que eu mesmo desenvolvi, que eu criei a dilatação corporal.
1: Então, ali foi o meu primeiro start de um projeto nas artes visuais que nasceu. E na época, como eu fiz uma série já pensando que eu gostaria muito de expor, porque eu tinha essa necessidade de participar de editais, não sei se tu, tu uh, também já deve
2: ter percebido assim a gente uh -huh, quer né, uh -huh. é, fazer parte de de alguma galeria para uh -huh.
1: é, para se fortalecer e perceber não estou no caminho certo é como se fosse na verdade uma resposta dizer sim você pode fazer você está certo é isso uh -huh. segue né não é só dizer ah eu quero expor ah eu tenho uma obra fodástica eu não acho que eu sou fodástico que eu tenho uma obra fodástica eu acho que eu tenho um processo, e esse processo resulta em visualidades que compõem um conjunto de situações. né uhum. é, Até gosto de falar que a obra de arte, principalmente no mundo contemporâneo, ela não tem, ela tem um fim. Ela tem um fim porque ela é parte de um registro. E o registro é fêmero uhum. E ele dia uhum vai deixar de existir na matéria, porém vai existir na memória das pessoas até que essas pessoas esqueçam desse registro do, ou dessa memória. É um exemplo. Quem não conhece Mona Lisa? Então essa é uma existência material ó, e de memória que a gente conhece e que ainda existe. Mas quantos artistas já fizeram coisas muito legais? quanto é,
2: Leonardo da Vinci, quanto, é, entre outros
1: artistas, Monet, do período do Renascimento, Expressionista, blá, blá blá que fizeram coisas muito massas, que estão esquecidos e não são mais lembrados. Então, eu acho que a arte é um pouco isso também, né? Ela tem um, um percurso e um tempo de existência, né? Enfim, onde que eu quero chegar? Eu acho que eu fui bem longe agora, né?
0: <risos> Mas tá muito bom é que com a dilatação corporal,
1: esse é um recorte de um primeiro processo com a arte, né? o meu o meu primeiro modo de mostrar, opa, aqui tem um lugar de estudo, e foi onde eu, eu me coloquei dentro do processo, coloquei uhum. o meu corpo dentro do processo, não que outros processos não tenham corpo, até porque isso foi uma premissa que eu fui atrás para entender e perceber que eu estava errado. Todo processo de arte envolve o corpo. Por exemplo, quando eu pego um lápis na mão e faço um desenho, o meu corpo está em função do papel e do lápis. Então, o meu corpo está naquele processo, né? Então, tem uma ligação. Quando eu sinto o lápis escorregar sobre o papel, é o meu corpo que está, de algum modo, fruindo aquele processo. Então, o corpo também está. A diferença é que no processo da dilatação corporal, eu faço uma performance e auto registros né, do meu próprio corpo. Depois desse registro do próprio corpo, eu levo para o computador, faço edições gráficas, imprimo aquele processo e, e volto de novo naquele primeiro início de performance para pensar o que o meu corpo sentiu e como aconteceu aquele processo. E aí eu faço as manchas em aquarela sobre... Aquela produção. Né? Então tem todo um, um diferentes é, modos de estar tá interferindo naquela própria obra. Né? Então eu acho que a arte, para mim, ela surgiu nesse processo, nesse primeiro processo de entender o meu corpo e de principalmente falar sobre as coisas que a gente sente, as coisas que estão dentro da gente. Porque na minha adolescência e na minha infância, é, eu sentia muita coisa, meu corpo falava muito. E, e hoje ainda fala e nem eu mesmo sei dizer o que ele está falando, porque ele reage, né? É, até interessante é eu pensar sobre isso, porque ao mesmo tempo que eu penso sobre isso, eu me lembro que sou uma pessoa ansiosa e que a minha ansiedade é uma resposta do meu próprio. O próprio corpo em função do que eu vivo, né, Ju? Uhum. Então, é, é tudo isso meio que misturado e acontecendo, né? E, e é uma tentativa de, de, de comunicação, né? Acho que a arte, ela é comunicativa, ela vai se comunicar e ela se comunica de diferentes modos, né? A hora vai depender da pessoa ou de como ela vai criar a sua relação ou a sua percepção diante daquilo que ela tá vendo, né? Então, eu arrisquei muito, eu posso dizer isso, eu arrisquei muito para conseguir é, um lugar é, que se diz artista, né? Uhum. Mas, e, mas que necessariamente não é artista. Enfim, é, às vezes eu também me questiono o que é ser artista, né? Uhum. o que é estar artista, né? Então, acho que é mais ou menos isso. Falei bastante, tem que me cortar.
0: Aqui. <risos> Nossa, Pedro, mas tá muito bom. eu Nossa, maravilhoso. É... Eu vou falar de novo, eu já falei. <risos> mas eu te admiro para um caralho, Pedro. Então, uau, uau. É
2: <risos> Quero.
0: Ô, <risos> Pedro, é... Aquela, aquela exposição que eu mencionei em dois, que eu ouvi em 2019 foi a primeira exposição que eu vi é, que, eu, que eu vi, que era sua e depois eu comecei a conhecer mais o teu trabalho e teve outra exposição que pra mim é, foi muito marcante, que foi uma que tu fez no Salão Angelim é, que foi um, um registro de um acidente que aconteceu em uma performance e é isso eu, mesmo. eu achei assim um trabalho sensacional e, às vezes, no curso de artes visuais, eu me sinto muito deslocado, porque eu, eu me considero uma pessoa de mente aberta, eu, assim, sou apaixonado por, por arte contemporânea, é, é, assim, gosto muito de estudar, e eu, eu vejo que não são todas as pessoas que, mesmo estando no mundo da arte, é, têm essa visão. E eu queria saber é, como você lida com essas críticas. Por ser um trabalho tão. É, eu, vou, eu vou usar a palavra. É, é revolucionário, eu vou, eu vou usar essa palavra, assim. Porque é um trabalho é, novo para aquelas pessoas que estavam lá vendo, assim, uma maneira nova de, de trabalhar essa temática. E eu queria saber como é que você lida com essas críticas de estar tá trabalhando essa temática e desta forma. É, bem legal essa tua colocação
1: e como eu me sinto e como eu me vejo. Primeiro que eu não tenho vergonha de mostrar o meu trabalho. Uhum. Segundo que eu, é meu processo e se eu freio, eu não estou sendo eu, bem mesmo fazendo arte. E eu diria assim, gente, <risos> melhorem. <hein?"> uhum, uhum. <risos> vão, vão olhar, o, tá, entrem no Instagram e vão, vão olhar páginas de é, procurem é, é, perfis que falem de arte, uhum. uh, tem um que eu gosto muito, deixa eu até dar uma olhadinha aqui que eu já vou te falar qual que é, a é, Avaarte, ah, uma coisa assim, que são é, diferentes perfis é, é, na França e outros países do, do ocidente, que tem assim, umas coisas que tu diz, ué, como é que isso a pessoa
2: uhum. tá dentro de um super museu, de uma super galeria, né Sim. então eu acabo consumindo muito essas visualidades que estão fora do contexto da minha cidade né da cidade que a gente está
1: é, eu estou em Blumenau, está em Brusque então tu, provavelmente tu tem outras relações outras, outras coisas que tu vê aí que tu diz, gente melhorem, gente uhum. tem mais tem mais para se ver, para fazer, é, não diminuindo o trabalho daquele que, traba, que faz pintura ou, ou que busca uhum, uhum. É, na arte é, do realismo, ou então é, coisas figurativas. Do figu, figu, figurativas né? <risos> Uhum. De, deixa, vão, façam, uhum. façam Mas não diminuam o outro Exatamente né? ó, achei, uhum. achei, achei, o, achei o perfil ó, É avante.arte Esse é um perfil No Instagram muito bom Que tem muitas produções é, Que são inspiradoras Para mim assim. uhum. Tem bastante coisas de arte contemporânea arte, arte moderna E tem muita coisa Sobre corpo também então gente entrem nesse perfil perfil e sejam, sejam. <risos> sejam felizes né porque uh -huh. <risos> ninguém merece então sobre as críticas e sobre o posicionamento dessas pessoas durante a exposição eu penso uh, eu na verdade sendo agora mudando um pouco não sendo tão brincalhão falando sério eu respeito elas porque Talvez é, elas têm tenham, é, de algum modo, um outro lugar para falar de arte, uhum.
2: que precisa ser investigado e descoberto. Do mesmo
1: modo que eu vou para lugares extremos, que não acho tão extremos se eu for pensar em Marina Abramovic, por exemplo, nossa, o nosso que eu faço não chega nem aos pés dela, e era muito muito mais potente do que o, o meu trabalho. O meu trabalho atinge outras potências que não são as mesmas dela, né? Uhum. Mas que também tem um lugar muito forte. Então, pensando na arte da década de, de 1970, é, a, meu Deus, eu não faço.. não sou tão extremo assim para essa crítica tão. É exagerada, acho eu, sabe, e, e essa coisa de dizer é ou não é a arte, uhum. ou, eu não sei, eu fico pensando por que que a gente tem que dizer se é ou se não é,
2: uhum,
1: ou então uhum. por, por que que a gente não, não experimenta conhecer melhor o processo artístico dessa pessoa, ou entender por que que ela está produzindo isso. Né? Acho que a gente tem que parar de, de querer achar respostas, essa é uma outra crítica que eu trago. Gente, quando vocês olharem para uma obra, ou assistirem um espetáculo, ou ouvirem um concerto musical, não procurem respostas, lidem com as não respostas. Ah, não entendi, que ótimo! Uhum. Se tu não entendeu, é porque tu precisa é, passar por outras experiências
2: próximas a essa para começar a entender. Uhum. Uhum. A, a partir do momento que tu começa a criticar o processo do
1: outro, é porque você, na verdade, não está conseguindo se ver em um processo. Acho que é uma ausência de se ver. A crítica, esse tipo de crítica, na verdade, é, é um lugar de de não conseguir perceber em si o seu processo, ou de ainda não
2: ter descoberto em si o seu processo. Todo mundo está tentando fazer alguma coisa. Uhum, então, uhum. respeita o
1: processo do outro. Se para ti não é arte, beleza, não tem problema. Eu respeito que você não entenda isso como arte, mas respeita, entendeu? E tenta entender pelo menos o contexto daquilo, né? do, do que se está vendo ou do que se está presenciando penso eu né porque a arte ela não pode ser limitada meu Deus se a gente for limitar a arte eu, eu vou fazer outra coisa uhum. eu não, não, não vou mais mais trabalhar com eu não vou mais respeitar os meus processos artísticos eu vou fazer outra coisa da vida né vou sei lá não sei se eu consigo fazer outra coisa da vida
2: mas
1: enfim uhum. vou, vou... então eu penso desse modo assim eu acho que as pessoas precisam é, se permitir mais e não sair criticando ou falando que não é ou não é ou quando olhar para aquela obra de arte e não entender, se perguntar por que, que eu não estou entendendo acho que essa é uma pergunta bem boa para se fazer quando eu olho para aquilo por que não me atinge? Uhum. Né? por que isso não não dialoga comigo? né eu mesmo já critiquei também várias obras de arte já critiquei vários é, várias temporadas de exposição aqui de Bumenal assim, mas ao mesmo tempo também me, me pergunto por que, que eu não estou querendo é, adentrar esses espaços e não perceber os processos que estão acontecendo e o que essas obras estão querendo falar para mim, entendeu? Ah, Às vezes é é a ausência de uma sensibilidade e uma ausência de, de... Poesia na pessoa, né? Uhum. Porque se a gente pega uma pedra e bota na mão, a gente consegue poetizar.
2: Uhum. Uhum. Se, a gente, se a gente olha para o horizonte, a gente cria uma poesia, a gente pensa coisas.
0: Uhum. Agora, a partir do momento que a gente não conseguir nem fazer isso, né? A gente virou um oco, né? Exatamente. Um, não
2: uhum. tem nada
1: mais dentro da gente pra, pra compartilhar. Aí é bom procurar um, sei lá, um um psicólogo, um tratamento, é porque
0: a coisa tá feia. Uhum. Cara, Pedro, que perfeito, porque, assim, eu, eu sou uma pessoa, estou tentando melhorar, mas eu sou uma pessoa que discute muito, e eu fico realmente, assim, a, a, com alguns comentários, algumas falas, eu fico muito incomodado, e eu não, não consigo manter a calma, porque, assim, é dentro do ambiente que a gente tá, é um ambiente acadêmico, eu até entendo alguns questionamentos, sabe? Só que às vezes eu me pergunto, será que essa pessoa está entendendo qual, qual é a função da arte, assim? Qual, sabe? Por que, que existiria arte se não fosse para isso, sabe? E eu, eu fico realmente muito incomodado com algumas coisas. Uh, ano passado eu tive uma disciplina de arte brasileira. E quando nós chegamos na parte de arte contemporânea, a professora deu um trabalho para gente. Ela é, deu alguns artistas. E, mas deixou aberto caso a gente quisesse a, apresentar aquele seminário sobre outro artista. E eu até conversei contigo sobre uma artista que eu gosto muito, que é a de Bernardini, que ela uhum. faz performances, enfim, que também tem, trabalha com o corpo, que é uma artista que eu sou completamente apaixonado, é, o trabalho dela pra mim é incrível. E eu peguei ela de propósito pra, pra falar sobre arte contemporânea, porque o trabalho dela é bem é, pesado para alguns, ele é erótico. Enfim, e... e eu percebi a... como as pessoas ficaram incomodadas de... Primeiro, <risos> quando descobriram que ela era uma mulher trans, eu já percebi incômodo. É, depois, quando eu comecei a falar do trabalho dela, eu... eu já percebi ainda mais, porque as pessoas ainda estão naquilo de desenho e pintura e escultura, apenas isso. E, enfim, eu acho que é algo muito difícil de, de se mudar, mas eu percebo nessas pessoas que criticam desta forma a formação que elas tiveram. Eu, assim, graças a Deus, eu tive um, um excelente professor de artes, eu fui, inclusive, aluno do Charles, que conheces. Olha, que massa. Então, ah. tipo, eu, eu, desde o ensino fundamental, assim, ele vem ele apresentava pra gente obras contemporâneas e com temáticas... É, bem diferentes, e que realmente faziam a gente refletir e chegar à estesia, né? E, então, e eu percebo que algumas pessoas não tiveram isso, que a aula de artes era baseada em desenhar, é, ou era é, desenho de observação, é, leitura uhum. de imagens de obras que todo mundo faz, da Tarsila de Amaral... Uhum. Sabe? Uhum. E. Ficava no, no trabalho mecânico, né? Pra exato, saber exato. Saber. Uhum,
1: uhum. E, e o trabalho reflexivo,
0: aonde estava, né? Aham. Uhum, uhum. E Entendi. dentro de um curso de licenciatura, que é onde eu estou inserido, é, eu, e essas pessoas com questionamentos que não querem mudar, eu, eu penso: nossa, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Sim.
1: Tá, mas isso é bem normal, tá? principalmente por uhum. uma questão cultural nossa, aqui da nossa região, sabe? Porque se tu vai para São
0: Paulo, se tu vai para Florianópolis nos cursos de arte, tu vai encontrar outras dinâmicas. Sim. Né? Tu vai ficar uhum. surpreso. Uhum. Mas eu penso que que, que
1: esses, essas situações, ou essas tuas experiências, elas têm que acontecer, porque elas, elas mudam as pessoas. Por mais que elas não aceitem de momento, ou elas critiquem, ou fiquem impactadas, Ai, eu adoro impactadas. <risos> é preciso, é necessário. A nossa existência é um diferencial dentro do próprio
2: curso, sabe? Um... Uhum, uhum. E... e é isso, cara. Ainda bem, que... Ainda bem
1: que tu faz isso, que tu leva isso, porque isso abre o, o olhar. Mostra que existem outras possibilidades. Então, é... foda-se. Deixa o olhar atravessado. Né? Uhum, uhum. Eu... eu... Eu estive na FURB durante três anos e eu fui um
2: problemão para FURB, assim, porque eu questionava, eu ia contra, eu me sensibilizava, eu trazia propostas diferentes
1: e eu dizia, não, não é assim, é, pra que que isso, não, não é bem assim, é, entende? Então eu tive vários problemas com diferentes professores é, que não, não estavam prontos para aquela situação, né? Então a gente tem que fazer isso e, e é isso mesmo. Que bom que a gente existe dentro do curso, porque se a gente não existisse dentro do curso, talvez ele nunca vai mudar, ele vai continuar sendo aquela coisa básica, uhum. né? De, que, que é o que tu percebe, que tu critica, né? Uhum. E, então não, não se sinta menos, na verdade se sinta mais, se sinta é, fazendo a diferença. É, e pensar que tudo isso é um processo teu de formação na graduação então eu também vivi muitas coisas claro é, também trazia muitos é, questionamentos então é bem isso é bem normal no lugar que a gente está né? se a gente vai para outros espaços e outras universidades provavelmente vai ter outros outras situações e outras dificuldades e outros ganhos uhum. tá?
0: Que massa. Mas, Pedro, ah, mudando um pouco de assunto, é, recentemente você veio com uma proposta de lançar um livro. Né, um livro chamado Corpo Carne do Artógrafo em Cinesia... Cinesia é essa a palavra?
1: É, Cinesia. Cinesia
0: docente. É,
1: cinesia.
0: Isso. E, cara, é um, é um livro sensacional. Ele, ele, ele vem do teu TCC, é isso, né? É, ele é, ele é a resposta do meu TCC. Aham. Porque...
1: É, eu penso que ele não não deve ficar apenas dentro de uma gaveta ele tem que se expandir é que nem aquela provocação é é sobre bem o que você estava falando né tem pessoas que não entendem não compreendem não, não percebem a arte ou se questionam né então eu acho que esse trabalho né ele tem um potencial é, não só para os acadêmicos de arte de artes visuais mas para todos os acadêmicos, para pensar, pensar um pouquinho outros contextos, outras formas de, de se ver dentro da academia, é, outras maneiras de produzir pesquisa, né? então é, eu sempre eu tive vontade, claro, de, de publicar um livro, de, de trazer ao mundo, parir um livro, né? um texto,
2: só que é, é, ele esse parir o livro não
1: aconteceu da forma que eu imaginava. Como aconteceu? Aconteceu com os meus processos artísticos dentro da graduação em artes visuais. Então, o livro é, ele vai trazer toda a minha experiência e os conceitos que eu trabalhei na graduação em artes visuais. Né? Isso quer dizer que ele, não va ele vale não só para artes visuais, mas para todos os cursos, para todas as pessoas que estão fazendo uma licenciatura, ou estão discutindo formação docente, ou estão, estão falando sobre educação. Então, ele vai para outros espaços também, ele invade outros lugares. E eu acho que ele precisa sair da gaveta e se materializar, né? uhum. se transformar em, em uma outra coisa, não ser só aquele PDF ou aquela impressão aqui que está dentro da minha gaveta, né? Então, o, o livro Corpo-Carne, do artógrafo em cinesia docente, ele vai falar sobre esse cinesia, é esse, esse movimento, né? Uhum. né? O corpo, nosso corpo, né? aí eu vou conceitual que seria um corpo-carne, é, porque eu penso que a nossa carne é um dos principais vetores é, sensíveis, né? É a primeira a receber os sentidos, uma das primeiras, né? Que a gente tem a pele, mas é a partir da carne que os receptores sensíveis levam até a nossa mente, o nosso cérebro, literalmente, né? O que a gente está sentindo, é, calor, frio, emoções, aperto no peito. É, ou até mesmo outras intervenções como violência, ou fraternidade, o toque, a suavidade. Então eu vou contextualizar sobre o corpo, é, trazendo a carne, né, a nossa carne como, em, como potencial para a gente perceber as coisas no mundo, né? uhum. é, e como esse corpo... Esse artista, que também é pesquisador
2: e professor, então o artógrafo deriva daí, né, A de artist, é R de research, e, e T de teacher, né, uhum. uh, então esse seria
1: o artógrafo, né, a pessoa que se identifica como artista, que também faz pesquisa e que também é professor, e nesse movimento né de formação docente, de, de processo de formação é, docente. E esse texto, esse livro, ele vai trazer, além das questões sobre a formação docente, ele vai apresentar todos os meus processos poéticos e todos os projetos que eu desenvolvi durante a graduação. né Então, praticamente... Ah, todos os projetos que eu tive êxito, como a dilatação corporal, a poiesis de um corpo, é, a exposição que tu falou no, no Angelim, uhum. que é a dilatação antropofágica, é, tem outros projetos também que vão aparecer dentro do livro, estão todos lá é, explícitos, né? Então, além do texto, é, de narrativas... Também vai ter
2: é, obras né, que eu desenvolvi nesse processo,
1: imagem de obras, então não é só texto, ele é um livro que tem muitas ilustrações. E ele vai falar um pouco sobre também a minha história de vida, de como eu me encontrei com a arte.
2: Tem
0: fotos do Pedro Bebê. Tem. Tem, tem, foto, <risos> tem,
1: tem fotos do Pedro. Bebê, fotos do Pedro na escola, fotos do Pedro já na graduação. <risos> que eu acho importante também falar desse lugar do, de, que se, de onde a gente vem, né? Uhum. É, então, ele, ele tem assim, um pouco de característica autobiográfica também, falando do meu, da minha vida, né? É, de uma forma, contribuir com o trabalho, claro, né? E depois ele acaba entrando no, nos, nos conceitos né? de... De docência, de arte, quais foram os artistas que me mobilizaram, quais eram as minhas inspirações, né? E aí, com tudo isso, né? Eu resolvi uh, criar né, um
2: financiamento coletivo, que eu acho que provavelmente seria a tua próxima pergunta, né? Sim. <risos> Mas pode falar.
1: Já vou me. Já vou encaixar aqui. Uhum. É, para materializar esse livro, porque, assim, hoje eu sou bolsista na FURB, né? Estou fazendo mestrado em educação, a gente não tem uma renda lá muito alta e publicar um livro também não é barato. E, e aí, nesse processo de pandemia, aqui em casa, eu já estava pirando, na verdade, ainda estou, né? <risos> Pensei, não, vou, vou fazer um financiamento coletivo para ver o que eu consigo, né? Então, a ideia é que todos contribuam com o que podem e eu devolva uma recompensa. Né? Então além de você é, contribuir com a, a publicação do livro, que tem um custo, você de algum modo também recebe uma recompensa. E aí dentro dessas recompensas tem caneca,
2: tem camiseta, tem o próprio livro tem obras, tem
0: gravuras,
1: tem aula de arte, é, então tem várias coisas. É um é um sistema de troca, penso eu, né? Você não só apoia, você também recebe uma devolutiva, né? E e por isso,
2: por este motivo, pelo fato de achar que esse livro não deve ficar,
1: esse projeto não deve ficar na gaveta mas sim se materializar, ir para o mundo, ir para outras pessoas, né? uhum. para que ele, ele sirva como uma, um objeto estético também, né? que ele não, não seja só mais um monte de letrinha com um monte de teórico, mas que ele possa, de algum modo, mostrar outras possibilidades para as pessoas, é, para dizer, ó oh, isso é possível, é, olha só onde eu consegui chegar, isso não quer dizer que você não vai conseguir, você também vai conseguir, porque todos nós conseguimos aquilo que a gente quer, né? Então, é, é um pouco disso, assim, né? É um pouco de querer materializar nesse processo de pandemia, né? Que a gente vive do, do coronavírus e de concretizar esses projetos, né? A gente está é, em processo de quarentena, e, e aí ideias surgem, né, ou em alguns momentos elas fogem, em outros elas surgem, e aí foi onde surgiu essa ideia do, do pub, pub, publicar o, o livro, né, então foi mais ou menos essa, esse caminho que aconteceu, né, e tudo isso que a gente tava falando, que a gente tá falando, tá tudo dentro do livro, né, uhum. é, a gente começa falando sobre arte, começa falando sobre de onde que eu venho, né. Então, to tudo isso que a gente acabou de falar praticamente está lá dentro do livro e que levam é, a esse processo, a essa experiência é, na graduação em artes visuais. Né? Então, o, o livro é resposta do trabalho de conclusão de curso e, e ele se formaliza de algum modo a partir do momento que ele se torna um livro. Né? Então, acho que é, é como se ele precisasse... De se concretizar acho que o processo da escrita do TCC ela vai se concretizar quando se tornar um livro, né, então ele tá em processo, né, como eu já havia, havia falado dos processos em arte, dos meus processos artísticos, né é, ele em si também, ele é uma obra de arte, penso eu porque tá tudo ali dentro né, todos os meus projetos estão ali dentro, então ele é a resposta de tudo isso, né e vai ficar muito lindo, vai ficar muito massa. Ah, eu tô aqui pulsando assim para <risos> conseguir é, alcançar o, o, o pelo menos o valor mínimo lá do financiamento coletivo. Para concretizar, praticamente é quase que um sonho, né?
0: Ah, com certeza vai dar certo, vai ser lindo. E quem quiser te ajudar, onde é que ela pode encontrar o link para acessar o financiamento coletivo?
1: Então, eu tô com o link no meu perfil do Instagram. Para quem ainda não me segue, pode seguir lá. É, é pedrogotardi.art Acho que depois o Ju pode...
0: É, Coloca assim no...
1: Na, na descrição, Sim, né? Sim,
0: aham.
1: E lá na, na minha bio tem o um link pro Catarse, pro financiamento coletivo. É, no meu Facebook também tem lá, eu estou publicando todo dia, estou enchendo o saco das pessoas, acho que elas não suportam mais vezes <risos> minhas publicações, porque todo dia eu publico alguma coisa. O meu Facebook é Pedro Gotardi, então lá vocês também encontram é, várias é, chamadas do projeto e quando vocês acessarem a página do projeto no site do Catarse, tem todas as informações lá sobre o projeto, tem é, sobre... Está tá descrito lá todo o orçamento também, o que, com que vai ser gasto, como vai ser gasto.
2: Eu praticamente não estou ganhando nada financeiramente é, com o projeto, mas eu estou ganhando
1: com a publicação do livro. Então, assim, a, o objetivo aqui é, não é ganhar grana, mas é publicar o livro, né? E, com isso, ter algumas contrapartidas. E as contrapartidas são as recompensas, né? Para que não fique só naquela ideia, como eu já havia falado, de não só, ah, eu estou ah, doando. Não, é uma troca. Eu gosto de pensar
2: que este é um processo de troca, onde você é, apoia e eu te
1: devolvo algo em troca, né? Então, é isso lá dentro do meu... Do meu Insta, do meu Face, vocês é, encontram o link para estar tá acessando a plataforma. E é claro, eu conto muito com a ajuda de todas, todos e todos vocês. É, estou aqui sempre à disposição, aberto a conversas, a proximidades, a ajuda. Então, é, agradeço também muito a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre a minha vida, sobre as minhas experiências, sobre o meu processo artístico, né? E reagradeço a minha própria existência de algum modo. Porque <risos> eu acho que a gente tem que fazer isso, a gente tem que agradecer uhum. a nossa existência e a gente faz um diferencial na vida das pessoas, é, como você também, Jô, faz diferença na minha vida, a gente aprende um com o outro, né? E é isso, é, mais ou menos, é, acho que expressei um pouco do que a gente
2: objetivava nesse encontro, né? Uhum. Não sei se tu tens mais algum questionamento
1: sobre a minha vida, sobre as <risos> minhas intimidades, <risos> né? as minhas particularidades.
0: Tudo! Que
1: eu, do que eu gosto, do que eu não
0: gosto. <risos> Agora o Pedro vai se abrir. Tudo! <risos> Ai, tudo
1: da Tudo da
0: então,
1: eu... eu
2: não paro. Olha só, uma coisa. Quando eu era aluno,
1: estudante, eu não tinha boca pra falar nada. Eu estava ter que ir lá na frente do quadro, ter que apresentar um trabalho. E hoje eu não calo a minha boca. Eu também não levava um colinha no, no papelzinho pra poder apresentar o trabalho. Nossa!
0: <risos>
1: pois então, agora tem que, tipo, levar é, um pra cortar, assim, cala a boca.
0: Olha, quinta-feira eu vou apresentar um trabalho na, na disciplina que tu tá, como, fazendo estágio. E, então, a colinha vai ser por causa disso, tá? <risos> Entendi, gente. Então, pessoal é, Acessem lá o Instagram do Pedro Apoiem o projeto dele Vai ser um livro incrível Já é um livro incrível É, é um projeto muito massa O Pedro tem um trabalho fenomenal é, Quem puder conhecer e visitar as exposições Por favor, vocês não vão se arrepender E, Pedro, quero dizer pra ti assim Que o teu corpo é um corpo muito marcante é, isso eu percebo desde quando eu entrei na universidade Quando a gente fala de arte contemporânea A gente fala de Pedro Gotthard E ah. eu, tenho, eu tenho muito eu, eu, eu tenho assim, é, muito orgulho Porque nós nascemos na mesma cidade Nós estudamos na mesma escola E agora na mesma universidade e...
1: olha, olha o universo
0: conspirando Pois é E eu, eu vejo Assim, eu, eu quero chegar onde o Pedro chegou Sabe?
1: Ah de ah,
0: é pouco pra ti, para. <risos> é, o Pedro, ele, ele me ensinou muito. É, mesmo antes de eu ter contato com ele, é, enquanto ele é professor e eu aluno, é, a primeira vez que eu via ele né, naquela exposição, assim, aquilo lá já foi, já foi uma aula. Foi sensacional. O trabalho do Pedro é realmente muito tocante. Eu fico todo arrepiado, só de falar. É... Eu, toda vez que eu, que eu olho o trabalho do, do Pedro É... Assim, a única vontade que eu tenho é Me deitar no chão e ficar pensando sobre aquilo, sabe? Porque... Cara, é sensacional, assim, sabe? É, é visceral, visceral Essa é a palavra, sabe? Tu... Ai, adoro Tu adoro. toca em, em várias coisas, assim Que... Caralho É uma explosão, assim Não, não tem como te explicar É só sentir É... <risos>
1: Sabe o que eu gosto de pensar às vezes? Hum. É, não sei se na, na tua infância tu fazia muito isso, quando a gente come tangerina ou vergamota, como a minha avó falava, uhum. <risos> a gente pegava o gominho e virava do avesso o gomo e todos os, os gominhos ficavam aparecendo assim. Eu acho que... Eu gosto muito de pensar quando a gente fala em visceral nisso. É como se a gente pegasse um gominho de tangerina
2: e virasse ele de uma vez. Sim. Assim, e a uhum. gente conseguisse ver tudo aqui. Uhum. E degustar uhum. aquelas... aquelas gostosuras, enfim,
1: de isso?
0: E... Eu, não, eu realmente, eu não, eu não tenho palavras, assim, pra, pra descrever. Eu estou realmente muito honrado de estar aqui conversando com o Pedro.
1: É ai nada a ver para com isso eu é estou honrada para de, de dizer menos eu é
0: mais
1: tu aqui é a Começa.
0: e não calma come... eu tô quase chorando aqui tô muito nervoso
1: ai eu vou te dar
0: um belezinho e eu realmente espero assim, que a gente possa ainda fazer muitas coisas juntos eu quero, assim, eu quero... Eu, eu sei que eu ainda vou aprender muito contigo, sabe? E é isso, Pedro. Tô realmente, assim, estesiado com a nossa conversa de hoje.
1: Ai, adoro os poros todos abertos.
0: Tudo. <risos> Quer deixar é. uma última palavra?
1: Ah, então, última palavra.
0: Vou <risos> debochar dela. Nossa. <risos>
1: Como ela é nojenta, né? <risos> eu, já, eu já fui taxada de nojenta.
0: Ai, socorro.
1: Não, apoio o projeto, me ajudem a concretizar esse, esse livro. É, ele é muito importante para mim e eu tenho muito a agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre... Eu já falei isso, né? Eu também sou muito grato, sou muito feliz, eu acho que... É, as nossas trocas, as nossas experiências, tanto no grupo de pesquisa, nesse processo da graduação, assim, tem sido muito significativo e eu tenho me sentido muito parte de, de um coletivo junto com você e eu acho que é isso, a vida é feita desses encontros e vamos aproveitar esses encontros, então, estar tá aqui contigo falando um pouco também sobre o meu trabalho é muito prazeroso e eu estou muito feliz. Acordei muito feliz porque hoje eu ia conversar contigo <risos> e vou tomar mais algumas xícaras de café porque nem almocei, porque em função da quarentena o meu relógio biológico está totalmente...
0: Ah, é, de todo mundo, novo.
1: né? louco <risos> 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 E, e agradecer muito, muito obrigado, muito, muito mesmo. E vamos concretizar esse livro, vamos tornar ele uma materialidade possível. E... E é isso. Agradecer. Eu acho que é, um... é isso.
0: Uhum. Quer divulgar teu Instagram mais uma vez? Só pra reforçar?
1: Então, é Pedro... Aí Eu vou soletrar, vou soletrar. Pedro G-O-T-T -T, Dois T's, tá? Não, não entra o dois T's. É dois T's. Preciso escrever dois T's. A-R-D-I ponto A-R-T Então, isso. de novo. Pedro G-O-T-T A-R-D-I
2: .art é isso, é isso. art bem fácil de achar
0: perfeito Pedro, muito obrigado mais uma vez é, espero que esse período de quarentena acabe é. logo pra gente poder voltar a, a nos encontrar e, e discutir <risos> e brigar com as pessoas, que a gente só tá brigando por
1: o ultimamente <risos> Ficou no Facebook, né? A gente
0: só fica pro Facebook ultimamente. Sim, tudo tá sendo, olha. <risos> Mas é isso, então. Me sigam no meu Instagram, arroba e até o próximo episódio.